3: nous avons lutté pour l'indépendance, surtout
2: en Afrique australe.
3: Nous avons apporté notre aide. Heureusement, nous avons mené une lutte non-violente comme Mahatma Gandhi en Inde. Nous avons appris de lui et de ses collègues. Avant que nous n'acquérions notre indépendance en 1964, le parti que j'avais le privilège de diriger a décidé que lorsque nous aurions notre indépendance, nous pourrions soutenir la lutte dans d'autres pays d'Afrique australe.
1: Promesse tenue, puisque la Zambie, après son accession à l'indépendance en 1964, va rapidement devenir l'une des plaques tournantes des mouvements nationalistes d'Afrique australe. Certains leaders, tels que Joshua Nkomo de la Rhodésie du Sud, vont installer leur base à Lusaka, sa capitale, avec son soutien très actif. Il soutient et encourage les mouvements de guérilla nationaliste en Namibie, au Mozambique, en Afrique du Sud et en Rhodésie
2: du Sud. Nos voies ferrées
4: ont été bombardées
1: à la fois par l'Afrique du Sud
4: et par le régime de Yann Smith. Ils ont détruit nos ponts, nos ponts routiers et nos ponts ferroviaires. Dès qu'on réparait, ils les bombardaient à nouveau. Ce n'était pas facile à gérer. C'était très pénible et très
1: coûteux. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kenneth Kaunda. Le père de l'indépendance de la Zambie, dès son accession à la souveraineté, va rapidement occuper sur la scène internationale une place sans commune mesure avec l'importance de son pays. Il n'hésite pas à donner son avis sur tous les grands sujets internationaux. Il est l'un des quatre pays à reconnaître officiellement le Biafra. Il faudra attendre le sixième sommet des chefs d'État africains de l'Organisation de l'Unité africaine l'OUA pour que soit solennellement scellée la réconciliation avec Gowon, le président du Nigeria, qui entre-temps à réintégrer la province frondeuse au sein de la fédération. Kenneth Kaunda est interventionniste. En Angola, il aide d'emblée l'unita de Jonas Savimbi, qui va conduire au rapprochement avec l'Afrique du Sud. Il va donc choisir, dans un premier temps, dans la crise rhodésienne, de soutenir Joshua Nkomo et pas encore Robert Mugabe.
3: Mais nous n'avons pas aidé les pays francophones parce que la France avait une approche différente par rapport à ces problèmes. Et puis, parce que géographiquement, ces pays étaient loin au nord, et nous, très au sud. Donc, lorsque nous avons pris notre indépendance, les Angolais qui luttaient contre le colonialisme portugais sont venus ici. Les Mozambiquais étaient ici. Ils ont tous établi leur base ici. C'est pourquoi... Nous avons été bombardés par les forces racistes sud-africaines et les forces racistes rhodésiennes.
1: C'est à la frontière sud de la Zambie que se livre une autre bataille pour la libération des populations noires du joug colonial.
5: 13 000 noirs, 100 000 blancs diront demain en rhodésie du sud s'ils souhaitent l'indépendance dans le cadre politique actuel du pays. Un pays où 250 000 colons blancs ont le pouvoir tandis que 3 800 000 Noirs n'ont pas ou quasiment pas voix
1: au chapitre. Kenneth Kaunda doit prendre position dans la guerre d'oppression dont sont victimes les peuples de Rhodésie du Sud. Puisque quelques temps après que la Zambie ait obtenu son indépendance, Ian Smith, un vétéran de la Première Guerre mondiale, a déclaré unilatéralement l'indépendance de la Rhodésie du Sud, avec pour objectif de maintenir les privilèges de la minorité blanche qui représente 8% de la population. Ian Smith qui organise pour valider cette indépendance unilatérale un référendum menace Londres d'intervenir dans les affaires intérieures de la Rhodésie du Sud
5: si le gouvernement britannique intervient dans nos affaires intérieures il fera l'unanimité contre lui ici nous avons l'autonomie intérieure nos affaires sont nos affaires j'ai l'impression malgré cela que Londres veut mettre le nez dans nos affaires et je trouve franchement que ce n'est pas très sage l'enjeu est d'importance la ségrégation il faut l'assumer en bloc et c'est pourquoi l'affaire rhodésienne dépasse les frontières du pays. L'heure du choix est venue dans cette région d'Afrique. Elle est venue pour tous. Soutenir la rhodésie des 250 000 habitants, c'est faire naître un état clandestin de 3 500 000 noirs. Refuser d'avaliser le référendum de demain, c'est peut-être mettre le feu aux poudres dans cette partie du monde.
1: Jan Smith va proclamer l'indépendance unilatérale de la rhodésie du Sud. Le gouvernement britannique déclare cette indépendance, lui dit « Unilateral Declaration of Independence », comme il l'appelle, illégale. Il prononce même la dissolution du gouvernement rhodésien et la reprise directe du contrôle de l'administration de sa colonie par le gouverneur général.
6: Les dés sont jetés. M. Jan Smith, le premier ministre rodésien, a proclamé unilatéralement l'indépendance plutôt que d'accepter une constitution qui n'exclurait plus 3 800 000 Noirs de la vie politique. À Londres, réaction immédiate, M. Wilson est allé demander aux communes l'application des sanctions économiques prévues contre cette rébellion d'un territoire d'outre-mer. Réaction générale dans tous les pays africains du Commonwealth, de la Nigeria, où Aboubacar Tafawa Belewa prône l'action militaire, à la Tanzanie, où Julius Nyerere demande aux rhodésiens noirs de garder leur calme. Seule, l'Afrique du Sud, ségrégationniste, entend ne pas appliquer les mesures économiques décidées à Londres. L'événement a créé une activité fiévreuse à l'ONU où les manifestations se succèdent.
1: Rhodésie, le nouveau point névralgique de l'Afrique. On parle de sanctions contre ce point névralgique de l'Afrique. Seulement, ces décisions n'ont en réalité aucun effet à l'intérieur des frontières de la Rhodésie. Le Royaume-Uni s'en remet alors à l'ONU et prône des sanctions économiques non punitives. Aux Nations Unies, les résolutions condamnant cette indépendance et enjoignant les gouvernements à ne pas reconnaître le nouvel État se succèdent. En 1968, la première résolution imposant des sanctions obligatoires totales est votée par le Conseil de sécurité. Mais certains États comme l'Afrique du Sud, le Portugal, Israël ou les États-Unis prennent des dispositions non contraignantes permettant de contourner ces sanctions. Si certains États et des sociétés internationales contournent discrètement ces dispositions, d'autres comme la République sud-africaine ou le Portugal défient ouvertement les résolutions internationales. Les liaisons entre Pretoria, Lourenço Marquez, capitale du Mozambique portugais, et Salisbury sont maintenues alors que s'établit un axe Lisbonne-Tel-Aviv-Salisbury-Pretoria pour contourner les sanctions internationales. La richesse de son sous-sol en métaux rares, indispensable pour les industries occidentales, est un atout pour la rhodésie. Ainsi, même les États-Unis d'Amérique transgressent publiquement les résolutions onusiennes en autorisant l'importation du chrome rhodésien via l'amendement Byrd, qui autorise en toute légalité le pays à importer les matériaux de rhodésie nécessaires au développement des industries américaines. Quant aux autres pays africains, à la pointe du combat contre l'apartheid en République sud-africaine et contre le gouvernement raciste de Rhodésie du Sud, ils ne peuvent s'empêcher eux-mêmes de commercer avec ces parias, étant trop souvent dépendants de leur voie de communication construite à l'époque de la colonisation et qui en avait fait le centre de toutes les voies de communication d'Afrique australe. C'est fort de cette situation stratégique, mais également de ce soutien que Jan Smith, le Premier ministre, proclame la République le 3 mars 1970, une république sur le modèle du régime parlementaire de Westminster. Les critères pour être électeurs étant très stricts, il n'y a qu'en 1970 que 8 000 Africains sur 5 millions qui bénéficient du droit de vote pour élire 16 députés noirs, alors que 82 300 blancs sur 256 000 rhodésiens élisent 50 députés blancs. Cette injustice civique se retrouve de façon tout aussi criarde dans la répartition géographique du territoire où 7% de Blancs détiennent 49% des terres. Les 93% restants de la population, les Noirs, se partageant 51% des terres au titre des réserves indigènes. Joshua Nkomo, l'un des leaders nationalistes de Rhodésie
2: Je ne crois pas à une guerre civile. Personne ici
6: ne veut combattre l'autre parce qu'il est blanc. Nous combattons seulement le système, c'est tout.
2: Nous voulons un gouvernement de la majorité noire. Il y a 7 millions de personnes dans ce pays, et ce sont ces personnes qui doivent
6: choisir qui les gouvernera. Partager le pouvoir n'a pas de sens. Le gouvernement de ce pays doit être élu sans distinction de race ou de couleur.
2: Les blancs ici
6: ne sont qu'une partie de la population.
2: « Si un gouvernement
1: est élu, il ne peut l'être que par les deux parties de la population, blanc et noir, ensemble. » Une idée inacceptable pour Ian Smith et la minorité blanche. Réponse sans équivoque du premier ministre. Nous ne voulons pas d'un gouvernement de la majorité
6: noire en Rhodésie. Nous voulons être gouvernés par une majorité constituée par les meilleurs rhodésiens. C'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Je l'ai dit et je le répète, nous sommes prêts à accepter des noirs dans notre gouvernement et à travailler avec eux. Et je pense que nous devrons l'accepter dans la vie. La Rhodésie est un pays où vivent des blancs et des noirs. Il doit donc être gouverné par des blancs et des noirs et bien sûr, pas les blancs opposés aux noirs ou vice versa.
1: Mais je ne croirai
6: jamais à un gouvernement de la majorité noire, jamais, même dans mille ans. Si un jour c'est un gouvernement blanc et le lendemain un gouvernement noir, ce sera un désastre pour la Rhodésie.
1: Une injustice qui naturellement suscite la colère des mouvements nationalistes noirs qui sont évidemment tous interdits. Ils sont régulièrement arrêtés et emprisonnés, Ce qui va les amener à se réfugier à la fois au Mozambique, de Samora Machel qui les soutient, mais également en Zambie où Kenneth Kaunda leur offre aussi la logistique et une base. Un appui qui va payer cher puisque l'Afrique du Sud n'hésite plus à s'attaquer directement aux nationalistes de Rhodésie du Sud installés en Zambie en bombardant le territoire. Kenneth Kaunda.
2: Nos voies ferrées
4: ont été bombardées à la fois par l'Afrique du Sud et par le régime de Yann Smith. Ils ont détruit nos ponts, nos ponts routiers et nos ponts ferroviaires. Dès qu'on réparait, ils les bombardaient à nouveau. Ce n'était pas facile à gérer. C'était très pénible et très coûteux. Mais c'était une question de principe. Que faire
2: d'autre
1: Dans cette guerre d'indépendance de la Rhodésie du Sud, si les Nations Unies semblent jouer le jeu, dans cette période de guerre froide où l'Afrique du Sud joue le rôle de satellite occidental dans cette région, les sanctions contre le pouvoir blanc de Rhodésie ne semblent pas produire l'effet attendu. Mais la guérilla nationaliste s'intensifie. Trois touristes
5: sud-africains ont été abattus le jour de Pâques en Rhodésie, abattus par des maquisards nationalistes noirs. L'attentat a eu lieu sur une route importante. Le même jour, la voie ferrée qui relie la Rhodésie à l'Afrique du Sud a été dynamitée. À l'échelle du monde, ces incidents sanglants peuvent paraître secondaires, mais il faut considérer deux choses. D'abord que la guérilla s'étend en Rhodésie et que les opposants au régime blanc de M. Jan Smith
1: peuvent contrôler, ils viennent de le prouver, des voies stratégiques. Mais le Mozambique aussi participe à cet enfermement de la Rhodésie du Sud. Elle a bouclé le chemin de fer qui la relie à la mer. Une sanction que continue pourtant de minimiser les riches hommes d'affaires et miniers blancs de Rhodésie. Petit Dufresnois en faisait partie. Il était dans l'import-export.
6: Je pense vous savez, que cette fermeture de, de, de frontières faite par euh, le Mozambique... A été surtout un coup de, de, de bluff et un moyen pour le, le Mozambique de recevoir une aide financière des, des pays européens, socialistes et, et autres. Mais est-ce que les sanctions de l'ONU, c'est quelque chose de grave
5: ici Est-ce qu'on les ressent fortement ou, ou non
6: Les sanctions n'ont jamais eu aucun effet sur ni sur euh, les importations ni sur les exportations de la Rhodésie. Quand on est dans les affaires, évidemment, euh, il est difficile de ne, de, de ne pas profiter des, des prix qu'un pays euh, ben, contre lequel ben, des biens de sanctions ont été décrétés eh offre euh, sur le marché mondial.
1: En réponse au soutien de certains pays limitrophes au mouvement de guérilla, Salisbury décide, au début du mois de janvier 1973, de fermer ses voies de communication avec la Zambie par lesquelles transitait. 40% des importations zambiennes et 48% de ses exportations. Si cette fermeture de la frontière aux marchandises apparaît comme une déclaration de guerre économique de la Rhodésie envers son voisin du Nord, pour Ian Smith, il s'agit de mettre en garde la Zambie afin de faire cesser son soutien logistique au mouvement de guérilla. Mais cette stratégie va provoquer ou plutôt exacerber l'hostilité de Maputo avec Samora Machel, mais aussi et surtout de son grand voisin, la République sud-africaine dont les intérêts économiques en Zambie sont considérables. L'état tampon de Rhodésie du Sud devient un fardeau pour son puissant voisin. L'Afrique du Sud est donc contrainte de créer un pont aérien pour transporter en Zambie du matériel d'exploitation des mines. La frontière est finalement rouverte dès le 5 février 1973, marquant un échec diplomatique pour Smith, lâché par ses alliés. Un épisode qui démontre par ailleurs la dépendance de la Rhodésie envers l'Afrique du Sud. Devant l'intensification de la guerre et la pression de la communauté internationale, mais surtout celle de John Foster, le premier ministre sud-africain, va se renforcer la pression sur Ian Smith afin qu'il accepte de négocier avec les nationalistes rhodésiens. Cette guerre fait des milliers de morts et coûte cher, très cher à tous les protagonistes. Elle trouve un contexte favorable à la surenchère, celle de la guerre froide. Une situation où très souvent le camp, le bloc d'en face, soutient l'opprimé. Ainsi, les Soviétiques et les Chinois arment de plus en plus les nationalistes noirs pour combattre l'oppression du pouvoir de Salisbury. Kenneth Kaunda, comme Samora Machel ou encore Julius Nyerere, apporte son soutien à ces mouvements et reçoit clairement les Soviétiques à Lusaka, qui à cette période est la capitale diplomatique pour les mouvements nationalistes d'Afrique australe. Kenneth Kaunda. Maintenant, dit
0: Kaunda aux Soviétiques, nous combattons les mêmes ennemis.
2: Colonialisme, -colonialisme, racisme et il conclut « Merci
0: pour le soutien soviétique au combat pour la libération de l'Afrique australe.
1: » Ainsi, Kenneth Kaunda, qui était jusque-là très proche des Occidentaux et qui s'est même opposé à l'intervention cubaine en Angola, est à la même table que les dirigeants de l'Union soviétique, qu'il traitait quelque temps plus tôt de pillards.
6: Non, dans notre système, nous critiquons jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas de haine. Maintenant, l'Union soviétique nous apporte une aide extrêmement précieuse dans notre lutte contre les racistes, les fascistes, les impérialistes, les colonialistes et les néocolonialistes en Afrique australe.
0: De quelle façon
2: L'Union
6: soviétique a soutenu les mouvements de libération aussi. Nous ont-ils apporté leur soutien
0: avec des armes Avec des armes. Est-ce que l'Afrique australe peut échapper à la confrontation Est-Ouest
6: Je ne pense pas que cela soit possible. Je ne le pense pas moins, bien sûr, que les pays occidentaux mettent fin au racisme en Afrique du Sud.
1: Kenneth Kaunda, dans cette période de fortes tensions, de luttes nationalistes en Afrique australe, ne va pas couper au rituel du voyage à Cuba. Pour rencontrer le grand camarade Fidel Castro, qui est très présent dans cette région aux côtés des leaders noirs, qui se battent pour leur indépendance.
6: Le docteur Kenneth Kaunda, président de la République de Zambie,
4: Kaunda, de République de Zambie est arrivé à l'aéroport international José Martí de la Havane et a été reçu par le Premier ministre, le commandant Fidel
1: Castro. Si Kenneth Kanda occupe une place particulièrement active sur le plan continental, s'il est perçu comme l'un des grands sages d'Afrique, en interne, il connaît quelques difficultés majeures. Cette guerre et la situation instable de la sous-région n'est pas sans conséquences sur son économie. Et avec la chute des cours du cuivre, sa principale ressource, Kenneth Kanda doit revoir ses plans. Il faut se concentrer sur l'économie nationale, surtout que commence à naître une opposition à l'intérieur du pays. Kenneth Kaunda, en cette première moitié de la décennie 70, n'est pas vraiment à la fête. Le temps s'obscurcit dangereusement et la question rhodésienne ne facilite pas les choses comme nous allons le voir dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaunda dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Les archives d'Afrique, Alain Fouca.
1: Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
6: Non, dans notre système, nous critiquons jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas de haine. Maintenant, l'Union soviétique nous apporte une aide extrêmement précieuse dans notre lutte contre les racistes, les fascistes, les impérialistes, les colonialistes et les néocolonialistes en Afrique australe.
0: De quelle façon
6: L'Union soviétique a soutenu les mouvements de libération aussi, nous ont-ils apporté leur soutien
0: Avec des armes Avec des armes. Est-ce que l'Afrique australe peut échapper à la confrontation Est-Ouest
6: je ne pense pas que cela soit possible. Je ne le pense pas moins, bien sûr, que les pays occidentaux mettent fin au racisme en Afrique du Sud.
1: Depuis l'accession de son pays à l'indépendance, il s'est donné pour tâche, pour devoir, d'aider les autres nationalistes d'Afrique de l'Ouest à se libérer du joug colonial, notamment de l'impérialisme, de l'injustice dont est victime la majorité noire de Rhodésie. Les 4 millions de noirs dirigés par 200 000 blancs qui ne leur accorde pas de droits et qui possède toutes les richesses. C'est ce qui l'a amené, lui ancien allié et proche des Occidentaux, à finalement accepter les aides soviétiques et chinoises qui fournissent armes et soldats au mouvement nationaliste d'Afrique du Sud et de Rhodésie qu'il abrite sur son territoire.
2: Um, indeed, under this,
0: Maintenant, dit Kanda aux soviétiques, nous combattons les mêmes ennemis.
2: Et il conclut, merci
0: pour le soutien soviétique au combat pour la libération de l'Afrique australe.
1: Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Kenneth Kaoda. Ce soutien très actif que Kenneth Kaunda apporte au mouvement nationaliste coûte cher, très cher. Dans le même temps, la situation économique se dégrade fortement avec la chute des cours du cuivre, principale ressource du pays, et la diminution de sa production. Les choses se compliquent aussi avec la fermeture de la frontière rhodésienne, alors voie de passage obligée de transit pour la production zambienne. Encore une conséquence de la colonisation qui fonctionnait par spécialisation des territoires. Abdou Diouf, ancien président du Sénégal. Le reproche que je peux faire aux colonisateurs, c'est de s'être placé au départ pour administrer nos pays
3: dans une optique de grands ensembles, avec des spécialisations, et ensuite d'avoir donné l'indépendance en morcelant. C'est ça le grand reproche. Parce que quelle était la philosophie Le Sénégal est spécialisé dans l'arachide. Bon. La Côte d'Ivoire, c'est le café, le cacao, le verre. C'est un pays beaucoup plus riche d'ailleurs, avec beaucoup plus d'eau. Le... Nous, nous étions un pays aride, semi-aride. Et pour nourrir les Sénégalais, on va chercher les brisures de riz d'Indochine. C'était cohérent. C'était très cohérent. Mais à partir du moment où chacun restait seul, la
1: cohérence disparaissait. C'est là qu'il y a eu le grand problème. Avec vos principales ressources, le cuivre. La Zambie de Kenneth Kaunda va subir durement les conséquences de cette spécialisation qui, en Afrique australe, avec la Grande-Bretagne, s'appuyait essentiellement sur l'industrie et les mines.
4: Initialement, l'UNIP était un mouvement très pauvre, parvenant à peine à survivre. Notre renommée allant croissant, nous organisions des rassemblements de plus en plus importants, au cours desquels nous collections de l'argent. Les pauvres gens nous donnaient ce qu'ils pouvaient, six pence par ici, un shilling par là, etc. C'est ainsi que nous avons débuté. Et ensuite, quand nous avons atteint un certain rythme de croisière, nous avons commencé à établir des contacts avec d'autres mouvements de libération, ailleurs en Afrique. Ils ont volé à notre secours, avec en première ligne Kwame Nkrumah, qui, le premier, a fait un don de 10 000 livres à l'UNIP en reconnaissance de notre idéal africaniste.
0: Et si la situation entre les deux pays s'aggrave, si les infiltrations d'agitateurs se multiplient, les rhodésiens couperont le pont frontière qui saute les gorges du Zambèze, juste en aval des Victoria Falls, les chutes que découvrit Livingston et qui sont sans doute les plus belles cataractes du monde. Mieux même, Kariba, le plus grand barrage d'Afrique, a été construit du temps de la fédération des deux rhodésies, à cheval sur ce qui maintenant est la frontière avec la Zambie indépendante. Mais toute la centrale hydroélectrique est située en territoire rhodésien. Et c'est elle qui fournit toute l'électricité, non seulement à la Rhodésie, mais aussi à la Zambie. Il suffit d'abaisser une manette à Kariba pour arrêter les machines, les
1: foreuses, les ascenseurs dans les mines pour que toute activité économique cesse en Zambie. Kenneth Kaunda, confronté à la fermeture de la frontière rhodésienne, contrarié par cette dépendance, par ce risque de blocus économique, est alors obligé d'accélérer la réalisation de la ligne de chemin de fer entre la Zambie et la Tanzanie. Financé par les capitaux chinois, et dès 1975, l'Ousaka est relié à Dar es Salaam. Cette guerre régionale qui touche toute l'Afrique australe place Kenneth Kaonda dans une position délicate. Il entame alors discrètement un dialogue avec l'Afrique du Sud, qui subit sur ce coup elle aussi le poids et les désagréments de ce conflit qu'elle finance et où le premier ministre Ian Smith de Rhodésie en fait trop souvent à sa tête se permettant régulièrement d'aller bombarder les bases nationalistes au Mozambique et en Zambie. Pour Pretoria d'ailleurs, l'idée d'un gouvernement au noir en Rhodésie n'est plus une utopie. Stand easy.
2: Stand easy.
6: Si le temps s'est arrêté, la Rhodesie est comme une île isolée au milieu du continent africain. Cerné, il ne resterait à la Rhodésie qu'une voie ferrée, vulnérable, seul lien entre la capitale et le reste du monde via l'Afrique du Sud et ses ports. C'est là le talon d'Achille de la Rhodésie. Pour survivre, elle doit continuer à développer ses échanges et une économie en pleine expansion depuis dix ans. Car la Rhodésie est un pays minier et agricole très riche, riche malgré les sanctions et l'embargo décrété par l'ONU, embargo bien peu respecté et malgré les pressions des pays socialistes voisins. 25 août
1: 1975, John Vorster, Premier ministre d'Afrique du Sud, et Kenneth Kaunda, président de la Zambie, entreprennent de concert une rencontre sommet entre Ian Smith les dirigeants noirs des mouvements de guérilla dont la lutte s'était intensifiée depuis 1972. La rencontre a lieu dans un wagon sud-africain stationné sur un pont situé au-dessus des chutes Victoria à la frontière entre la Zambie et la Rhodésie. Au bout de neuf heures d'entretien, cette conférence entre Smith, Abel Muzorewa, Joshua Como, le révérend Dabaningi Sitole et Robert Mugabe se solde par un échec. En 1976, soutenu par les États-Unis d'Amérique, Forster, le premier ministre sud-africain, inquiet des évolutions politiques de l'Angola et du Mozambique, deux anciennes colonies portugaises indépendantes depuis l'année précédente, entreprend de convaincre Jan Smith d'accepter un compromis avec les nationalistes noirs modérés. En 1978, Jan Smith, souhaitant mettre fin à la guerre civile, entame des négociations avec trois représentants nationalistes. L'évêque Abel Muzorewa, le révérend Dabaningé Sitole et le chef Jérémy Shiro. Ils forment un gouvernement transitoire de coalition. Ce compromis débouche sur les accords de Salisbury du 3 mars 1978, signé entre Ian Smith et trois dirigeants africains modérés. Le 21 mars 1978... Le premier gouvernement multiracial de Rhodésie était formé avec un conseil exécutif réunissant les signataires de l'accord.
6: Nous avons pris la décision dramatique d'accepter cette chose que l'on appelle la règle majoritaire. En fait, nous l'avons prise dès septembre 1976 au cours d'une réunion très importante à Pretoria où Henry Kissinger s'est présenté comme l'ambassadeur et le représentant des pays du monde libre. On nous a fait comprendre que nous n'avions pas le choix et que si nous refusions, nos amis du monde libre ne pourraient plus nous porter leur soutien. Donc nous essayons maintenant de mettre au point une nouvelle constitution qui diffère de celle que nous avions auparavant, où le droit de vote n'était accordé qu'à certaines catégories de la population, non pas selon des critères de discrimination raciale, je tiens à le souligner. Il s'agissait d'une sorte de méritocratie. Nous pensions que c'était le meilleur système. Je peux même vous dire que je crois toujours que c'est le bon système. Enfin, on nous a forcé la main. On nous avons dû accepter cette chose dite de la règle majoritaire, la voix du peuple dont tout le monde aujourd'hui raffole.
1: Quand on voit ce que la
6: démocratie a fait pour le monde libre, je ne pense pas que ce soit là un très bon exemple de réussite pour les gens.
1: Le principe du scrutin au suffrage universel est donc retenu pour la première fois à l'occasion des élections d'avril 1979. Monseigneur Muzorewa devient le premier chef de gouvernement noir du pays. Un pas important dans la marche vers l'indépendance de la Rhodésie, mais les embûches sont encore nombreuses. <tousse> Sur le plan national, Kenneth Kaunda a instauré pendant ce temps un régime à parti unique, placé sous son autorité. Le but est de mettre fin aux divisions nées très souvent de la guerre contre les pouvoirs blancs
2: voisins. Nous savions
3: très bien que si nous devions continuer avec le multipartisme, L'ennemi utiliserait l'opposition. Nos amis bourgs, les africaners, les généraux portugais en Angola et au Mozambique, les colons racistes en Rhodesie et les bourgs de l'Afrique du Sud-Ouest, aujourd'hui la Namibie. Ils auraient tous utilisé les partis d'opposition.
1: Désormais donc, la bataille politique se fait au sein même de la ZANU. L'ancien leader de l'ANC, Harry Kumbula, continue néanmoins d'exercer une forte influence politique dans son sud natal. Il adhère à l'UNIP en 1973 et se porte candidat sous ses couleurs lors des élections présidentielles de 1976, qui voit également un vieux compagnon de lutte de Kenneth Kaunda, Simon Kapwepwe, se présenter contre le chef de l'État. Mais Kenneth Kaunda, derrière son apparente jovialité en vieux routier de la politique, va concocter un amendement constitutionnel de dernière minute qui lui permet d'écarter sans dommage les candidatures de ses concurrents. Mais son économie va mal, très mal. Depuis la chute des cours du cuivre, sa principale richesse, les caisses de l'État sont vides. Et les choses s'aggravent avec la coupure du chemin de fer de Benguela. Une chute libre des revenus tirés de la vente du minerai de 341 millions de kwacha, la monnaie locale, à 11 millions. Et comme si cela ne suffisait pas, la sécheresse frappe elle aussi durement le pays. En
2: 1973, vous savez,
3: pendant toute cette période, nous construisions des écoles, des hôpitaux, des collèges, etc. Les enseignants, tout ceci a été construit sur les fonds des mines de cuivre. Mais en 1973, le choc pétrolier nous a frappé très fort. À cette période, nous manquions terriblement de pluie. Il ne pleuvait pas du tout, nous avions une sécheresse terrible pendant plusieurs années de suite, 4, 5, 6, 7 ans. Alors j'ai écrit à la Banque mondiale en leur disant, regardez, nous avons utilisé tous nos fonds. Mais ce choc pétrolier, cette sécheresse sont de terribles coûts pour nous et nous avons besoin d'emprunter maintenant.
2: Et en plus, les
3: cours du cuivre se sont effondrés. Donc, il y avait trois causes majeures. Nous devions commencer à emprunter, mais l'emprunt lui-même n'était pas si dévastateur. Ce qui a été dévastateur pour nous, c'était les intérêts très élevés de ce que nous empruntions. C'est la machine qui nous a tués, la machine qui nous
2: a tués, et cela nous a vraiment détruits.
1: C'est la fin de l'ère optimiste qui a suivi l'accession à l'indépendance.
3: Ça, c'est mon argument. Et ceci est encore vrai aujourd'hui, même avec la globalisation dont on parle tellement. Vous ne savez pas combien j'estime ces deux leaders, Mitterrand en France et Kohl en Allemagne? qui ont rapproché leurs deux pays. Je suis très fier de ces deux personnes, vraiment très fier. Ils ont aussi réuni l'Europe, ils ont fait une grande chose pour la race humaine, ils ont ramené la globalisation plus proche du peuple.
2: Ce que je reproche à la globalisation,
3: c'est que les inégalités persistent. C'est nous qui produisons les matières premières. Les pays du Nord achètent à un prix qu'ils décident eux-mêmes. Puis, nous leur achetons. Nous sommes obligés de leur acheter des machines. Et ce sont eux qui décident du prix que nous les paierons. Et ce sont ces mêmes gens qui forment le Fonds monétaire international les mêmes gens qui forment la Banque mondiale. Le FMI et la Banque mondiale sont des machines pour ceux qui les ont créées et on assiste à la poursuite de la souffrance de ce que l'on appelle le tiers-monde. Tout ceux qui ouvrent les yeux peuvent le voir. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés.
2: Donc,
3: si on voulait que le monde soit comme on le souhaite, il faudrait qu'il y ait plus d'équité dans les rapports que nous créons entre nous-mêmes, sinon l'exploitation de l'homme par l'homme continuera. Et le Seigneur n'accepte pas cela. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Pour moi, votre belle couleur, ma belle couleur, viennent de la même source. Il n'y a pas d'époque pour un racisme quelconque.
2: Et j'ai toujours
3: dit pendant notre lutte, si une personne de mon gouvernement devient raciste, je devrais la condamner, une condamnation claire et sans appel, parce que dans la vie des hommes, deux mensonges ne font pas une vérité. Donc voilà ce qui se passe ici. Le FMI, la Banque mondiale, devait être au départ de bonnes institutions, mais elles servent les intérêts des plus riches.
1: Kenneth Kaoundé est désormais confronté à une profonde crise économique. Ce qui, bien sûr, entraîne des difficultés réelles sur le plan social. On va entrer dans une forte période de turbulence où les travailleurs descendent dans la rue, contestent le pouvoir en place. La répression est sévère, très sévère. Kenneth Kaonda.
2: Nous
3: étions dans une période de sécheresse sécheresse par manque de pluie, mais aussi sécheresse dans notre économie. Les problèmes qui ont commencé à nous frapper correspondent à la crise de 1973 avec l'augmentation du prix du pétrole et nous ont vraiment détruits et dépassés. Les sept ans de sécheresse ont aussi commencé à faire leur effet. Donc il était très clair qu'il y aurait des troubles parmi les travailleurs, lesquels les travailleurs subissaient la pression de ces coups portés à l'économie. Mais nous avons fait face à tout cela.
2: Nous n'avions pas d'autre
3: choix que d'affronter ces problèmes, d'expliquer la situation. Et quand les leaders ne comprenaient pas ce que nous faisions, nous avons dû prendre des mesures très fermes pour maintenir la stabilité de notre pays. Donc, nous avons dû être très fermes avec certains leaders, les mettre en prison, et plus tard, certains se sont vengés en m'arrêtant.
1: Le régime de Kenneth Kaunda survivra-t-il à cette crise Après 15 années à la tête de l'État, a-t-il encore les ressorts pour redonner l'espoir à ce peuple Son image de père de l'indépendance ne sera-t-elle pas écornée par cette situation de faillite Kaka, comme l'appellent ses supporters de plus en plus rares, a du ressort. Il n'est certainement pas prêt de tirer sa révérence comme nous le verrons la semaine prochaine dans la suite et la fin de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kenneth Kaunda. Rendez-vous donc la semaine prochaine, même heure, même fréquence pour la suite. Mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique « Les émissions » ou sur le site Archivedafrique.com. Ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous pouvez réagir comme vous le faites régulièrement sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, qui compte 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même à même fréquence. Pour la suite et la fin de la série d'archives d'Afrique spéciale Kenneth Kanda, dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.